0: Radio Bernard
1: Une radio curieuse Pétillante, engageante Des émissions collectives Ouvertes sur le monde
0: Une radio sexy
1: Une radio qui tente, essaye Une radio collective, plurielle Reportage, interview, création C'est pas une radio catho On n'est pas des mythos C'est pas superficiel Ni saint, ni chien
2: Bonjour à toutes, bonjour à toutes, euh, bonjour à tous. Les Bernards sont de retour en 2021 après presque un an d'absence et on est très content de vous retrouver. On se rappelle que la dernière émission devait avoir lieu il y a exactement un an pour le le carnaval de l'année dernière. Donc on profite de ce mois de mars très riche, toujours en confinement ou pratiquement pour euh, se focaliser sur certains sujets qui ont émergé en ce moment donc le carnaval, mois des renversements, mois des inversions et le mois où il y a la journée dédiée aux droits des femmes donc euh, on rappelle un petit peu le principe de Radio Bernard on est ici implanté dans les studios BAM de Coco Velten, et on est plusieurs associations qui se sont réunies pour monter cette radio qui est ouverte au quartier à Belzin située entre la gare Saint-Charles et la Porte d'Aix et on essaye de donner des aperçus de ce qui se passe, des initiatives, des voies de quartier. Et ce mois-ci, on va parler plus spécialement d'initiatives féminines faites par des femmes ou pour des femmes. Donc aujourd'hui, au plateau, les Bernard qui sont présents. Il y a Anne-Claire, Andrew, Mickaël Allemeur, Vladimir Frisero, et à la technique, Luc, <rire> Igor et Kevin. Voilà, on va peut-être commencer par un petit sommaire. Et donc pour cette émission, on va d'abord aller dans les rues de Belzin, s'écouter un peu quelle est la place des femmes dans le quartier. Ensuite, on ira faire un tour euh, plus précisément dans Cocovelten pour parler de deux associations qui sont là, une qui s'appelle La Fabraca et parler du jeu de société pour les femmes féministes. Moi c'est madame. Ensuite, on ira du côté d'une auberge, en une ancienne auberge de jeunesse qui s'appelle l'auberge Marseillaise qui est devenue un centre d'hébergement pour femmes. On entendra aussi des voix de la jeunesse, de la résidence, qui nous diront un peu comment elles imaginent le futur en tant que femmes. Et puis, on se déchaînera avec le collectif Les Déchaînés, qui nous donneront des rendez-vous pour plus tard. Voilà, on peut commencer peut-être par euh, écouter, justement, les voix de ce qui se passe dans la rue.
0: Oui, alors juste avant, j'aimerais préciser un peu le contexte de comment ça s'est créé. Et en gros, moi, je donne des ateliers euh, radio à Urban Prod dans le le programme des temps libres. Et euh, l'été dernier, j'ai mené un workshop où il y a quatre jeunes qui sont venus euh, avec Agathe de Culture du Cœur qui est une structure qu'on peut retrouver dans le 3e arrondissement et euh, on est parti sur du micro-trottoir et en fait je leur ai donné accès à un micro, on, ils ont réfléchi un peu à un sujet, et un thème qu'ils avaient envie d'aborder euh, accompagné par Agathe et euh, ils sont allés dans la rue mener une enquête sur la place des femmes dans Belzins. et euh, on est revenu on a écouté tout ça et on a essayé de travailler sur un petit montage ensemble et je trouvais ça assez intéressant de le, de le diffuser aujourd'hui pour voir un peu la vision des ados sur le sujet.
3: Que vous en pensez, par exemple dans cette rue là, dans, dans les bars où, où il y a peu de femmes en fait euh,
4: Là, euh, parce que peut-être l'endroit ça ne convient pas aux femmes, parce que c'est pas, c'est pas la haute qualité, parce que les femmes quand même, elles aiment être bien accueillies, les femmes elles aiment bien être, euh, euh, on va dire, euh, entourées du monde qui, qui regarde, parce que la femme c'est comme une fleur, tant qu'on l'arrose, tant qu'elle reste veillée. Si on la laisse mourir, c'est-à-dire on ne fait pas attention à elle, elle meurt. Donc c'est comme les quartiers. Moi, n'importe quel bar, maintenant, je peux y aller avec vous. Mais il a personne qui va m'embêter, qui va me dire pourquoi tu viens boire un café ou un thé ou une bière à demi-temps ou quelque chose. Parce que libre à vous, faites ce que vous voulez. On est libre. Parce que euh, depuis euh, génération et génération et génération, derrière, 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 notre prophète nous a donné, c'est lui qui a libéré la femme. Alors, ce n'est pas maintenant les, les petits morveux qui vont me dire de le faire ou de ne pas faire. Moi, je me sens libre. Je fais ce que j'ai envie.
5: Vous pensez qu'il y a
2: des différences entre les hommes et les femmes dans l'espace public, c'est-à-dire non,
6: dans la rue Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Le respect euh, normal. Normalement, il n'y a pas de différence. Nous sommes toujours. Euh, nous sommes euh, tout le monde. Euh, c'est les mêmes. Euh, comme les femmes. Comme, euh.
7: et, dans le, et dans les bars
6: Mais c'est, c'est la même chose. Même si, même ici, si dans le café, de temps en temps, il y a des, des femmes qui viennent toutes seules.
3: Euh, qui font un
6: café dehors ou dedans. Euh. Il
3: n'y
6: a pas de problème. Hein.
3: Tu ne pensez pas qu'il y a quand même une
6: grande majorité d'hommes Et peut-être pourquoi Enfin, ça rend critique du tout, hein. c'est juste pour savoir
7: pourquoi. Non, oui, je sais, je
6: sais. Euh, comment euh, je sais pas Pourquoi comment... Plus, plus d'hommes vont dans les bars que les femmes, peut-être Oui, oui, oui. Oui, ouais, mais il y a des endroits qui a beaucoup de femmes. Ici, c'est un quartier populaire, ici. Il y a des femmes qui ont un peu peur des gens, beaucoup, et ils n'ont pas l'habitude avec des, euh, des hommes. Mais il y a des gens euh, normal, ils viennent ils s'assoient, ils boivent quelque chose, on les traite bien et tout. Et ils voient content. Et en plus ils trouvent des choses qui sont moins chères ici. <rire> et c'est pas comme tu vois au Bioport, tu prends un café d'euro et ici il y a un euro. On fait des gâteaux de, traditionnels de maison et tout. Alors ils aiment, ils aiment ça, euh, surtout sur les choses traditionnelles. Voilà. Du coup, bah
1: alors, déjà on voulait savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes dans la rue Avec
4: euh, Dans la vie, je ne pense pas. Euh, il faut que euh, la femme, elle s'impose. Parce que si c'est les hommes ils disent que vous restez à la maison, que vous n'avez pas besoin de travailler, c'est pas vrai. Parce qu'ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent tous les deux avoir un projet. Et euh, l'homme, il s'impose toujours à la femme. Mais comme ils travaillent tous les deux, c'est-à-dire 50-50, c'est toujours nickel. Parce que la femme, elle a été toujours dominée par l'homme, on comprend ça. Mais la femme, elle reste toujours supérieure à l'homme. Pour moi, hein, c'est moi qui, euh, qui vois les choses comme ça. Parce que la femme, pourquoi elle est supérieure à l'homme La femme, elle travaille, la femme, elle fait les enfants au monde. La femme, elle retient la maison comme il faut, etc. D'accord Mais euh, au niveau de la société, on voit la femme faible. Et, et la femme, elle n'est pas faible. Dieu il nous a donné la femme les larmes. Pourquoi Il nous a donné les larmes pour qu'on pleure, pour qu'on se vide. On ne devient pas... On ne se vide pas, on ne détruit pas, on ne fait pas le mal autour de nous. Parce qu'on est des mamans, on est des femmes, et, et c'est comme ça que ça marche. Et, et moi je vois toujours, et même il devant le 1, hein, la femme elle est supérieure à l'homme. Ou bien peut-être, on va dire 50%, ils sont égaux, Mais la femme est toujours supérieure à l'homme. Mais l'homme, il ne veut pas l'admettre. Il ne veut pas, il le sait, attention. Il le sait que la femme, elle sort de travail 18 h elle va faire voir les enfants, elle va faire la machine, elle va faire le manger, elle va faire le ménage, etc. D'accord Mais euh, l'homme, le jour qu'il décidera que la femme, elle est bien autant que lui, le monde y va bien.
8: Oui, on va dire dans le quartier ici, euh, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a des cafés, etc. Où il y a plus d'hommes que de femmes, on va dire. Après, euh, j'ai eu des situations où exemple des femmes qui étaient mal à l'aise d'être un peu dans le quartier, par rapport à ça, là, où il y, y a beaucoup trop d'hommes, etc., des touristes, vous voyez, qui venaient de l'extérieur. Bon, ben, j'ai eu des questions comme quoi, pourquoi s'il y avait beaucoup d'hommes dans des cafés et tout. C'est pour ça que nous, on a essayé de faire un glacier, on a essayé de changer un petit peu par rapport aux bars, euh, snacks, etc. On a essayé de faire un truc familial un petit peu, vous voyez. Et donc euh, voilà, ça il y a un peu plus de femmes qui fréquentent, etc. Mais c'est vrai que par rapport à ça, j'ai déjà eu des remarques. Sinon, non, euh, sur autre chose... Euh... Non, après dans le bar, non, par rapport entre hommes et femmes. Non, après dans le bar, dans ici, non... Ça, ça vient souvent entre en famille, même quand il y a des femmes qui ne sont pas... Ça va en général, ça va, il ouais. n'y a, a pas eu de problème. Après, comme toujours, on a, comme je vous ai dit, il y a des femmes qui sont n'aiment qui pas trop être dérangées, on va dire. Ça, ça peut arriver, mais sinon, on va dire, pas plus que des zones de quartier. Voilà, sinon, ça va. Vous voulez voir quelque chose, sinon vous voulez voir quelque chose Sûr sure ah, Allez, ça va. C'était bienvenu. Merci beaucoup à vous.
3: Dernière interview à la Alpugé avec. Adjinan. Ah, Adjinan. Ah, euh... Un animateur. Et là, Dame 13. C'est tout
5: C'est tout.
9: Allez. Assalamu
2: Merci beaucoup, Vladimir, pour euh, le reportage qui a été fait donc, par l'atelier euh, « Temps Libre, Les temps libres ». Et ce serait pas mal de continuer un petit peu la balade avec un autre euh, reportage qui a donné lieu à un podcast fait par le TAMI. On est ici avec Michaela aussi du TAMI, qui peut peut-être nous parler d'un, d'un, d'une autre immersion dans l'univers de Belzins et des femmes, de, un portrait de plusieurs femmes qui a été réalisé.
10: Oui, alors en fait, euh, on, le documentaire est un petit peu plus long et donc euh, on a choisi de de l'adjoindre à cette émission pour ceux qui, celles qui seraient intéressés, euh, C'est un, un documentaire sonore qui a été réalisé par Prune Safatowski, euh, qui est une, une anthropologue membre du TAMI. Et en fait, elle a suivi le travail de, d'une autre anthropologue qui fait sa thèse en fait, euh, sur le, le vieillissement des femmes issues de l'immigration dans deux quartiers, euh, un quartier à Lyon et un quartier à Marseille. Donc, euh, Prune a réalisé un documentaire sonore à partir de groupes de paroles organisés par cette anthropologue Julie Leblanc, euh, où elle s'est intéressée à leurs histoires de vie, à leur parcours migratoire, à leur expérience du quartier de Belzins. Et, euh, et donc dans, dans ces 20 minutes de documentaire où on plonge un peu dans une, une, différentes atmosphères de, de Belzins, son cours Belzins avec les dingues du tram... Euh, on entend ces femmes avec leurs accents, leur parler et leur manière de raconter leurs expériences ordinaires de la ville, du quartier, de leur intérieur. Une manière aussi de leur donner la parole pour les sortir peut-être de l'invisibilité, en tout cas de les écouter, euh, ces vieilles dames. Voilà.
2: Mais c'est un très joli documentaire qu'on va évidemment euh, publier sur la page de l'événement de Radio, Ber- Radio Bernard. Et peut-être on peut faire une transition musicale avec euh, « Peur des filles ».
11: Ça va pas leur suffire de les séduire Leur offrir des co. Elles vont venir
2: Pas peur des filles ici à Radio Bernard, on a un studio exclusivement ou presque exclusivement féminin et on accueille aujourd'hui Cécile Béranger qui nous a rejoint pour nous parler avec Vladimir de l'auberge marseillaise.
0: Exactement, donc Cécile Béranger. C'est ça Oui. Donc, euh, c'est parce que je l'ai mal écrit <rire> sur l'affiche, euh, c'est, 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 c'est à cause de moi. <rire> et donc euh, du coup, euh, toi tu es ici parce que justement tu as participé à l'ouverture de l'Auberge Marseillaise et j'aimerais un peu qu'on réfléchisse ensemble à, à un peu la genèse de ce projet. Euh, moi, euh, on est venu l'année dernière, il y a un an... Euh, euh, avec Kevin faire un reportage euh, au centre du, euh, de vacances au centre vacances village soleil je me souviens ouais, plus exactement, exactement le nom et euh, qui était donc un centre d'hébergement d'urgence et euh, était sorti un petit peu la problématique de euh, comme les pouvoirs publics n'étaient pas spécialement là pour faire un peu ce qu'ils avaient à faire beaucoup d'associations et de structures marseillaises étaient réunies afin de venir en aide à, à toutes ces personnes est-ce que un an après et euh, par rapport à l'auberge marseillaise on est toujours un peu dans cette démarche
7: On est complètement dans cette démarche et euh... Nous, on a voulu réouvrir, justement, euh, enfin se, se reformer en tant que collectif avec ces, ces associations qui, euh, qui avaient euh, ouvert ce centre au Village Club du Soleil. Et euh, en fait, on a rencontré d'autres personnes, d'autres associations qui sont un peu plus euh, ancrées euh, dans Marseille euh, en tant qu'association euh, du travail social qui héberge euh, des personnes. Donc euh, ici, on a HS, l'Amicale Miguel Duny, euh, S.O.S. Femmes, Just, Nouvelle Aube... Et euh, nous, il yes camp. Et euh, on, euh, sous l'impulsion euh, de la mairie de Marseille et euh, les, avec le soutien des, services de, des euh, services de l'État, on a pu récupérer une, une auberge de jeunesse qui est temporairement fermée euh, pour y faire un centre d'accueil de femmes.
0: Et donc, euh, du coup, euh, de femmes, quel, quel, quel type de profil, en fait Parce que l'année enfin, dernière, il y avait énormément de mélange de publics. Je ouais. trouvais que c'était ça qui était aussi très, très intéressant. Et là, aujourd'hui, on est... Avec quel public
7: Alors on est sur des femmes vulnérables, euh, donc il y a des femmes qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas, il y en a qui sont victimes de violences, elles sont toutes plus ou moins victimes de violences, parce que de toute façon la rue c'est quelque chose de, d'assez violent, euh, mais euh, on a des personnes qui sont plutôt euh, usagères de drogue, euh, qui sont des femmes seules, et d'autres personnes euh, qui sont euh, des femmes avec... Euh, des enfants et qui sont pas particulièrement de problématiques d'addiction. Donc, c'est déjà des publics qui ne se croisent pas trop d'habitude. L'idée, c'est d'en faire un lieu d'émancipation, euh, qu'on se serve du, euh, du collectif pour, euh, pour créer des, justement des, un, une dynamique sur le lieu. Euh, donc là, on a un lieu justement qui est bah, semi-collectif, qui peut ce qui peut être assez négatif, en fait, perçu négativement pour les femmes. On a des sanitaires partagés, euh, des grands espaces communs, un réfectoire. Et nous, on veut essayer de, de prendre à contre-pied ce, ce bâtiment et se dire bah « Non, mais ça peut être super positif d'avoir des espaces partagés. Euh, » Bon, bien sûr, les sanitaires, ce n'est pas le plus positif. Mais okay. euh, par contre, euh, d'avoir une grande cuisine où on peut faire à manger, d'avoir une grande terrasse, d'avoir un jardin, et euh, d'utiliser tous ces espaces pour, euh, pour qu'il y ait de la vie, pour qu'il y ait du partage. Et euh, que les femmes, elles investissent vraiment en ce lieu.
0: Et euh, est-ce que y a, l'année dernière, la problématique était aussi euh, l'accompagnement pendant euh, et sur l'accompagnement après, en fait Est-ce que vous avez une visibilité sur ce qui peut se passer après pour ces personnes-là
7: Alors là, on est un petit peu plus structuré parce ouais. qu'on s'est, euh, s'est associé, du coup, avec euh, plein d'autres associations qui ont plus l'habitude que nous de faire de l'hébergement. Donc c'est super bien parce qu'il y a beaucoup de partage de pratiques. C'est quelque chose d'assez nouveau en plus dans, euh, dans le monde du social, en fait, de travailler vraiment ensemble et de proposer un projet à cette, cette structure, plutôt que de, de se mettre en concurrence, on va dire. Et donc euh, il y a beaucoup de compétences qui nous permettent justement d'anticiper un peu mieux. Euh, les suites euh, pour ces personnes-là, là on est là pour un an, donc ça nous laisse un peu le temps de travailler les situations. Euh, généralement, un retour euh, vers du logement, ça prend six mois. Ouais. Ça dépend après si les personnes sont euh, euh, sans droit ou avec droit, donc là ça change euh, pas mal. Mais on est assez euh, positif sur le fait qu'on va essayer de trouver des sorties euh, vers du logement.
0: Ouais. Et euh, ma question, elle est du coup là euh, pour les enfants. <rire> Qu'est-ce que vous organisez Comment ça se passe, en fait, euh, la vie euh, Pour pas que ça soit non plus euh, c- c- cet enfermement, le confinement qu'on vit tous oui. en ce moment, et qui est un peu délicat, euh, comment on anime la vie dans oui. ces lieux
7: Effectivement, on a pas mal d'enfants. Euh, bon, là, on n'est on est pas encore euh, complet. On, on va accueillir 60 personnes. Et donc, sur ces 60 personnes, il y aura à peu près une trentaine d'enfants, ce qui est pas mal. Et euh, beaucoup d'enfants euh, assez jeunes, qui ont à peu près 5 ans. Et euh, nous, on aime beaucoup ça, parce que ça crée beaucoup de vie. Et justement, ça... Euh ça décloisonne beaucoup de choses d'avoir des enfants et on a la chance d'avoir un jardin justement donc on va faire euh, on a déjà lancé des ateliers autour du jardin des ateliers pédagogiques euh, pour faire euh, de, de la culture euh, on a un poulailler qui est en construction ah oui. on, a <rire> euh, on a des ateliers d'art thérapie on va faire venir des poneys on a un club de trottinettes et de rollers euh, et de kayak on va faire des sorties en mer il y a plein de choses qu'on, est, qu'on essaye de, de mettre en place pour que ce soit un peu la... <rire> c'est la colo à l'auberge. Oui. Bah, <rire> bravo, hein, ça ouais. va très
0: bien. Est-ce que dans cet accompagnement tout à l'heure qu'on a évoqué, est-ce qu'il y a un accompagnement aussi vers le, le, le professionnel Est-ce que ce sont des personnes qui travaillent Est-ce qu'elles continuent de travailler Ou est-ce que c'est des personnes en, en, en exclusion sociale, comme on pourrait le dire vulgairement Ou ouais. comment, ça se, comment ça se passe
7: Alors, euh, c'est majoritairement des personnes qui ne travaillent pas. Il ouais. euh, y a... Une petite Il euh, une, une, y a quand même pas mal de personnes issues de la prostitution. Euh, et nous, on, aimerait, on essaie d'accompagner euh, donc, vers le travail, effectivement. Euh, sur place, on, on développe un projet autour de la restauration. Euh, donc là, c'est vraiment un balbutiement. Mais l'idée, c'est de pouvoir... Euh, Déjà, nourrir dignement les personnes, c'est un vrai enjeu sur le site de réussir à produire de la nourriture de qualité. Et euh, en fait, on a envie d'impliquer les femmes dans, cette, euh, dans la préparation des repas et d'essayer de créer une cuisine d'insertion pour euh, aller livrer euh, d'autres projets qu'on a en faisant une petite euh, euh, de la restauration collective où on préparait sur place et puis on pourrait aller livrer ailleurs. Bon, ça, c'est dans un peu un futur plus ou moins proche. Ça se construit.
0: Ouais. Et eh ben merci. Et du coup, on peut rappeler un peu les, les partenaires et toutes les associations qui se sont mises ensemble euh, Complètement. Si, si tu les as.
7: Alors, H.A.S. Euh, l'Amicale du nid, S.O.S. Femmes, Just, Nouvelle Hope, Yes We Camp, Marseille Solution, avec la mairie de Paris euh, qui est, et la préfecture qui sont financeurs euh, du projet.
0: Euh, Paris
7: oh, pff, La mairie de Paris. <rire> <rire>
0: La mairie de Marseille.
7: Évidemment. Allez, on aime tout Et le monde
5: ici.
0: Ben merci beaucoup.
2: Princesse Nokia va nous encourager pour la suite avec Tomboy.
12: is a tomboy. boy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy. boy. Who daddy, ho. That girl is a tomboy. boy, that girl is a tomboy. boy, that girl is a tomboy. boy. Who daddy, ho? That girl is a tomboy. boy, that girl is a tomboy. boy, that girl is a tomboy. My little titties and my fat belly I can tell your man if you finna let me It's a guarantee that he won't forget me My body little, my soul is heavy My little titties be booking cities All around the world, they be fucking with me I'm a Calvin Klein model, come and get me Set the resi up, Don't be fucking with me My little titties are so itty bitty I go locomotive, chitty chitty, bang bang Gold hoops in that main chain Ten boots in like four ranks Missy Elliott can't stand the rain You lanes in the same games Little titties and so damn pretty. Staircase in the crack filly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Papa bow, lose clues. Papa bow. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, and my fat belly. My little titties and my fat belly. My a tomboy, who that is, hope That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a- It's a party, of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my hot, then I'ma punch you again. With my low titties and my fat belly, my low titties and my fat belly, my low titties and my fat belly. My low titties, my fat belly, my low titties and my fat belly, my low titties and my fat belly. My low titties, my fat belly, my low titties and my fat belly. That girl is a He thinks it's a spell, love level to magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled My thought though a special got lots like a jail. It's Paulo was Tommy, me it's mecca, it's naughty. I'm finna sit back and just sit on Bacardi. You come to my party, you go me my army, a room full of girls, and we act in a rowdy
2: Et pour continuer un peu cette exploration des initiatives qui sont faites à Marseille et surtout dans ce quartier, on va resserrer un tout petit peu le point de vue et se concentrer sur Cocovelten, ici, qui accueille beaucoup d'associations différentes. Et on est très heureuse d'accueillir ici, parmi les Bernard d'aujourd'hui, Axel Gay, de l'association Clap, qui nous, qui va nous présenter le jeu de société Moi, c'est Madame et Johanna, qui vient d'arriver aussi à Cocovelten, avec l'association La Fabraca. Merci à vous d'être là. Et on est très curieuse de savoir un peu euh, ce que vous allez faire. Qui veut commencer
13: On va commencer par euh, Johanna. Très bien. Johanna, bah, bienvenue. Euh, bienvenue à Coco Velton, puisque tu es une nouvelle arrivante avec ton collectif, la Fabraca. Vous vous êtes arrivée quand
14: On est arrivée
13: en février. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est votre objet, vos objectifs euh, alors l'idée de la Fabraca en fait, c'est, euh, c'est venu, on est
14: quatre, euh, quatre femmes du coup, et l'idée c'est de favoriser euh, l'insertion économique et sociale euh, des femmes plus ou moins vulnérables, euh, principalement dans le quartier de Belzins et de, de et de l'EQPV de
13: Marseille. D'accord. Et alors, par quel biais vous les accompagnez, ces femmes
14: Alors, ça va être tout ce qui est autour des euh, savoir-faire manuels. Donc, on va faire principalement euh, de la couture, euh, de la broderie. On va faire aussi... On a une de... de enfin, Maréco, du coup, qui travaille avec nous, qui est principalement euh, sur de l'agroécologie. Donc, on va faire tout ce qui est aussi de la permaculture, tout ce qui est lié aux plantes et aux jardins. Et aussi, on va faire tout ce qui est lié au vélo, euh, notamment avec de la mécanique vélo, l'apprentissage euh, du vélo pour les femmes, etc., et à terme, en fait, l'idée euh, par les activités créatives, notamment la couture, c'est de pouvoir vendre la production pour proposer un complément de revenu euh, donc, euh, aux femmes euh, qui ont des euh, difficultés économiques. D'accord. Et ces
13: femmes, vous les rencontrez comment
14: Alors ça va être euh, au travers de différents euh, collectifs euh, à Marseille. C'est vrai qu'on vient de toutes les quatre euh, de, du milieu associatif, de différentes associations, donc on a déjà un peu notre, notre réseau de femmes. Donc on les recontacte, il y en a certaines qui viennent à nous aussi. Et puis là, l'idée aussi, avec, en étant à Coco c'est aussi de pouvoir faire de la concertation avec les femmes de la résidence sociale, du centre social, pour pouvoir connaître leurs besoins et justement orienter nos actions en fonction des, des besoins et des compétences des femmes.
13: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les ateliers que, que vous menez Je crois savoir que ce sont des ateliers non mixtes. Est-ce que tu peux nous expliquer
14: alors oui, c'est vrai qu'on <rire> vient de différentes associations et où on menait des ateliers qui étaient plutôt mixtes. Euh, Il y avait hommes, femmes euh, et des fois des, des enfants. Et c'est vrai que surtout ce était des ateliers, on va dire euh, avec des stéréotypes un peu masculins, donc notamment le travail du bois, euh, la soudure, etc. On s'est rendu compte bah, que les femmes avaient du mal à s'approprier les outils en étant euh, enfin, autour de, enfin, entourées d'hommes. Euh, donc en fait, on a créé justement ces ateliers en mixité, pour pouvoir justement créer des espaces un peu sécurisants, notamment pour les femmes qui ont été potentiellement enfin, qui ont été victimes de violences, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Donc on a créé ces espaces-là pour justement que ce soit des espaces sécurisants dans lesquels elles se sentent bien et où elles peuvent s'approprier tous les, tous les outils nécessaires à la, à la réalisation de, des différentes activités.
13: D'accord. Et, et en parlant d'espace, vous avez un petit espace oui. ici qui est pour l'instant plutôt un espace de, de stockage. stockage. Et comment vous, vous imaginez euh, euh, pouvoir justement proposer euh, ces ateliers euh, Réparer un vélo, ça prend un petit peu de place Oui. Alors vous allez faire ça comment Où
14: Alors euh, l'idée en fait, euh, bah, grâce à Coco euh, notamment, on a accès donc, aux annexes qui sont quand même des plus, grandes, des plus grands espaces dans lesquels on peut proposer des activités environ une fois par semaine pour pouvoir bah, accueillir euh, une, potentiellement 5 à 15 femmes sur différents ateliers. Et puis là, comme le beau temps arrive, on va commencer à pouvoir proposer des ateliers à l'extérieur, notamment pour le vélo, avec euh, des bénévoles notamment euh, qui sont euh, affiliés à ce qui va être, par exemple, le Vélo Sapiens, qui vont venir nous, nous, nous appuyer et donc, euh, proposer des formations euh, aux femmes et aux enfants euh, sur le vélo.
13: D'accord. Et votre, votre collectif, donc, il est euh, constitué de, de, de toi et tes euh, trois euh, camarades euh, de, 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 de parcours, mais euh, l'idée, c'est aussi d'accueillir d'autres personnes dans votre collectif, d'autres femmes
14: euh, Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, l'idée, c'est vraiment que tout soit euh, très horizontal, en fait. Euh, donc, euh, on considère qu'on est tous au, au même niveau et que chacun arrive avec ses compétences et, euh, et son envie aussi de, de faire de nouvelles choses. Donc, euh, on accueille euh, toutes les femmes qui sont volontaires pour venir euh, à nos ateliers. On les écoute aussi pour savoir si elles ont des besoins, notamment en formation, en termes de matériel, etc. Et nous, on essaie d'un autre côté de, de, de réunir euh, tout ça. Et après, s'il y a des, des personnes aussi bénévoles qui ont des compétences, notamment que ce soit en couture, euh, en tricot, en mécanique vélo, en soudure, euh, en, en maçonnerie, peu importe, euh, on est ouverte pour, euh, bah, pour les accueillir et voir ce qui est possible de, de faire ensemble.
13: Et alors, on vous contacte comment Comment on vous trouve <rire> Alors,
14: On n'a pas de réseaux sociaux pour l'instant, mais on a une adresse mail du coup qui est Fabraka, donc F A B R A, non, excusez-moi, F A B R A K protonmail.com, et sinon on est au deuxième étage à Cuckoweldon.
13: Merci beaucoup. J'ai une ultime question. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer le nom Fabraca Oui.
14: Alors Fabraca, on a toutes différentes origines et avec les femmes aussi, avec lesquelles on fait des ateliers. Du coup, Fabraca, c'est tout ce qui est lié à la création et c'est un peu un patchwork, euh, partir un peu de rien et fabriquer quelque chose. Du coup, euh, on s'est dit bah, que c'était un peu idéal puisqu'on fait un peu de tout et puis que l'idée c'est quand même de, de créer de, de jolies choses.
13: Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle Fabraca. Merci beaucoup, Johanna. Merci à vous. Et puis, euh, longue vie à Fabraca. On Merci se retrouve beaucoup. bientôt. Axel, oui, hey, Association Les Clap. <rire> bonjour. <rire> euh, tu es là pour nous présenter euh, l'association, et
3: euh, plus particulièrement, euh, un jeu que tu as créé. Oui, que j'ai co-créé, du coup, euh, avec euh, Elsa Misquet. Donc en fait, l'association euh, L'Eclap, c'est une association qui crée des jeux, mais pas n'importe quel jeu. Donc c'est des jeux engagés qui euh, abordent des sujets d'actualité, euh, mais de manière ludique, et donc pour euh, générer des liens, des débats, euh, sans que ce soit euh, lourd ou, euh, ou qu'on se sente jugé ou quoi que ce soit, que chacun puisse euh, prendre sa place euh, et, et son, sa propre opinion sur le sujet grâce au jeu. Et donc, euh, pour créer ces jeux, donc, euh, je, je, je m'associe à des experts et des expertes, notamment euh, pour le jeu « Moi, c'est madame », qui est un jeu féministe, qui euh, s'inspire du podcast « Yes », qui connaît bien ses locaux d'ailleurs, et dont euh, l'objectif est de valoriser les victoires de femmes qui ont su riposter face au sexisme. Donc euh, lorsque j'ai rencontré Elsa Misquet, moi qui crée des jeux engagés, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'en de, de, de faire un jeu pour prolonger l'expérience en fait du, du podcast. Et euh, on a commencé à créer ce jeu-là il y a un petit peu plus d'un an. On l'a testé euh, dans, dans divers endroits, que ce soit dans, au salon du jeu, donc avec des personnes qui sont très « geeks » sur le jeu de société. Et, euh, et avec des femmes, évidemment. Et, euh, et ce qu'on a pu remarquer, c'est que ce jeu permet beaucoup de, de générer des, des discussions, des, de, de l'entraide, de la sororité et de se rendre plus forte pour travailler sa répartie à, à, à des fins, de riposer dans la vraie vie quoi, et de, de plus se laisser faire.
13: Oui, peut-être préciser aussi, euh, Axel, moi je n'ai pas encore eu la, la chance d'y jouer, mais je, je l'ai vu, le jeu, donc c'est un, c'est un jeu de plateau. Avec des cartes.
3: Donc c'est, c'est principalement des mm-hmm. cartes. Euh, après, il y a certaines cartes qui sont utilisées pour taper dessus, parce qu'en fait, il y a, y a différentes euh, mécaniques ludiques qui sont qui sont dans ce jeu. C'est pas que des attaques et des ripostes. Il y a aussi des défis, des challenges, euh, comme euh, comme dessiner un clitoris par exemple, ou euh, ou inventer un sextoy. Il enfin, y a il y a, des, y a <rire> des cartes qui sont qui qui sont plus, euh, plus fun il euh, y a aussi tout, euh, tout un tas de cartes de riposte pour s'inspirer euh, pour, pour, pour riposter qui sont des, des ripostes assez drôles qui ont été euh, expérimentées dans la vraie vie puisque tout le jeu euh, se... est issu de témoignages de femmes qui, les ont... qui ont vécu ces situations et qui ont riposté de cette manière dans la vraie vie euh, donc voilà, c'est, c'est un outil qui est très intéressant, à la fois pour le grand public et en même temps pour, euh, pour d'autres associations, parce que ce qu'on a mis en place aussi, euh, et grâce à Coco Velten, c'est euh, un système de jeux suspendus, donc c'est-à-dire que des, des personnes, vous, moi, achètent un jeu pour, pour elles et offrent un autre jeu à des associations. Et donc, suite à ça, nous, on a créé tout un livret pédagogique pour que ces personnes-là puissent utiliser cet outil euh, en fonction de leur public, euh, en fonction de, du temps qu'elles ont. Et donc, on a aussi réuni pour le moment pas mal d'acteurs et d'actrices à Marseille, des associations pour euh, jouer avec elles, pour leur faire découvrir ce jeu et qu'elles puissent après euh, l'utiliser pour, euh, pour permettre à, à leur public, qui sont des femmes, euh, de, de s'approprier ces ripostes, de, de, de discuter entre elles et, euh, et de, de prendre confiance en elles.
13: Oui, parce que ce, ce jeu, on peut y jouer entre amis, en Bien famille,
3: sûr. mais ça peut être aussi un outil... Euh, oui, le jeu sur à la base. le lieu de travail, par exemple Oui, tout à fait. Euh, à la base, c'est vraiment un jeu euh, qui, qui, qui est fait pour passer du bon temps entre amis. Mais, euh, mais bien sûr, après, il peut être développé dans d'autres endroits. Et alors, ce jeu, on peut l'acheter comment Alors, il est disponible sur notre site internet, en e-commerce. Donc, euh, ça s'appelle moi-c'est-madame.fr. Et euh, vous pouvez aussi le trouver dans certaines librairies, euh, à la FNAC, etc. Et puis, on peut aussi retrouver l'association, donc à Coco Velten. Oui, donc les clubs, ça développe aussi d'autres jeux. Là, on a un jeu sur euh, l'impact carbone qui sort prochainement. Donc, euh, dans, dans un mois, un mois et demi, euh, on va sortir le crowdfunding. Et, euh, et les reste restent aussi à l'écoute pour euh, créer n'importe quel type de jeu euh, sur des sujets qui, qui nous intéressent. Euh, donc, voilà, l'écologie, le féminisme, le mieux vivre ensemble, etc. C'est toujours, euh, toujours plein de choses à explorer.
2: Ben merci beaucoup. Vous aurez sans doute aussi, avec euh, la Fabraca, des choses à vous dire.
5: Mmh.
2: Et on va continuer après euh, un petit peu de musique. Libérer la bête, évidemment, de Casé, à libérer nos bêtes à nous.
9: Tiens à l'étable, la brebis rebelle Qui doit rejoindre le bétail Mon nom est un détail et personne ne m'appelle Qui aura ma gueule sera décoré d'une médaille Deviendra un modèle, une idole pour la foule Un symbole, le cowboy qui a vaincu le cowboy Mis dans la corbeille, la queue et les oreilles Loué au portail, le trophée de la bataille On me croit criminel, anormal On voit dans les tunnels, me cherche dans le canal Avec fusil et jumelle, il faut me faire mal Là, le journal est formel, au signal Viser la moelle, donner la mort intentionnelle Rien n'est rationnel, la chasse est nationale Passionnelle, prise en charge par des professionnels Éliminer l'animal, qu'il soit mâle ou femelle Salir sa gamelle avec sa pisse ou ses semelles Et la pète, effacer sa tête, et Essayez d'oublier qu'elle n'a gravié que les miettes Et ne niez même pas les misères que vous lui faites Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête Libérez la bête, effacez sa tête Essayez d'oublier qu'elle n'a gravié que les miettes Et ne niez même pas les misères que vous lui faites elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Et elle est sûre un... d'elle, bordel, adore le bordel. Ses morsures sont mortelles, et ses blessures morcelles Et elle sortelle le crotal, avec son venin fatal. À coup, survenir à elle, c'est périr d'une dorsale. Elle harcèle, dort seule, protège son épine dorsale, et à elle seule, représente le mal universel. puis toutes vos parcelles, vos portions, vos pincelles. Faites attention à celles que la cruauté ensorcelle. C'est les arrières sales. Les nacelles, les passerelles, les quartiers, les cartels, les écoles maternelles, quelles sont les nouvelles, ces rituels, éventuels, où va-t-elle, où vit-elle, ces va-et-vient habituels, ces questions sont vitales, essentielles, capitales, son habitat naturel, ses réflexes, sont mental, sa confiance. La curiosité tropicale, à la verticale, par les cervicales ils ont lynché la curiosité tropicale. Et sa fin fut sans appel et radical. Sans autopsie ni même avis médical. On la montre, on l'étale, sa mort est un régal. Et de porte en porte et d'escale en escale. On balance, poupée, insulte, matière fécale. La foule est immense, cruelle et inamicale. La charonne, le chacal finira dans un bocal. Mais au fond, quel est le mobile de cette cabale Mais au fond, quels sont les motifs de ces coups mais au fond, pourquoi lui infliger toutes ses séquelles Mais enfin dites-moi pourquoi vous avez peur d'elle La bête n'est qu'elle-même et n'a pas la tête du teckel Libérez la bête, effacez sa tête Essayez d'oublier qu'elle n'a gravi avec les miettes Et ne niez même pas les misères que vous lui faites Elle n'a pas d'autre temps d'avoir une autre tête Libérez la bête, effacez sa tête Essayez d'oublier qu'elle n'a gravi avec les miettes
2: Alors on libère la bête et on se déchaîne un peu avec un autre collectif que j'aime beaucoup qui s'appelle les déchaînés. Les déchaînés c'est un groupe de filles qui fait du vélo et qui propose de faire des vélorussions dans Marseille. Mais euh, je suis très contente parce que ça rejoint un peu ce que, ce que Johanna et Axel nous ont dit tout à l'heure sur l'émancipation, sur la, l'acquisition de compétences et l'acquisition de, de pouvoir. Et euh, je vous propose d'écouter la présentation que les déchaînés ont faite de leur, de leur vélorussion. Ça sera beaucoup plus simple, vous allez voir.
3: Les déchaînés, uh-huh. c'est quoi C'est qui <rire> Comment Pourquoi
1: Eh ben les déchaînés, ça vient d'un groupe de copines qui font du vélo. On était une petite clique à aller à l'entraînement de leur derby en vélo et donc à rentrer en vélo aussi, à se retrouver pour y aller ensemble et à sympathiser comme ça. On est toutes donc à Marseille à faire du vélo à Marseille et ça fait quand même, je pense, une bonne année qu'on parlait de faire quelque chose, monter un collectif féministe de ras-le-bol euh, du fait qu'on évitait le harcèlement en vélo mais on ne fait pas que l'éviter il y en a il y a d'autres types de harcèlement et je pense qu'il y, a eu un, voilà, il y avait un besoin de créer quelque chose donc ça fait un moment qu'on en parle, on avait réfléchi au nom, les déchaînés étaient sortis et ensuite on a, bah, cette année là, quand on a vraiment lancé ce collectif on a en même temps euh, rencontré grâce à l'une de nous les, des femmes qui font partie de l'atelier en, en mixité choisie, à vélo en ville et qui voulaient monter, faire une vélorussion donc du coup il y a eu une sorte de connexion à ce moment-là de ce groupe de copines qui crée ce collectif et euh, ce groupe aussi d'amis de, de vélo en ville et de l'atelier euh, en mixte est choisi et je pense qu'on a fait c'est, c'est chouette ce qui s'est passé la première vélorution a bien fonctionné et c'est là qu'on a décidé de, de faire vraiment un gros collectif tout ensemble et je crois qu'on est de plus en plus nombreuses déjà après cette deuxième vélorution
5: Allez, ça Allez,
1: ça L'idée des déchaînés, c'est créer un, un collectif cyclo organiser des, vélo- des vélorussiens, faire du militantisme autour du vélo. Et des femmes à vélo, euh, questionner euh, ce qu'il y a à questionner sur ce sujet-là. Faire une vélo-école pour donner envie aussi à des femmes qui n'oseraient pas faire du vélo, qui ont un vélo mais qui n'osent pas. Moi, j'ai plein de copines qui me disent euh, J'ai un vélo, mais je, je, j'ai peur à Marseille. Alors, ça soulève encore deux trucs différents. J'ai peur parce que je suis une femme, mais j'ai peur surtout parce que Marseille est une ville dangereuse qui me fait peur pour faire du vélo parce qu'il y a peu d'infrastructures pour cette fameuse carte euh, des, bons, des bonnes rues à prendre. Euh, on s'est dit que ce serait sympa de continuer comme ça et de faire les vélo les, tous les soirs de pleine lune. Donc, on va en faire une par mois.
7: Du coup, vélorution féministe avec euh, les déchaînés, c'est qu'on organise euh, un parcours à vélo en mixité choisie. Donc là, par exemple, on est parti du euh, courjus. On est passé par le Vieux-Port, on a fait toute la corniche avec euh, des cris, des chants, euh, des rires, euh, et c'était, euh, c'était assez fou.
12: Alu ati alu
5: ati alu ati 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 alu alu alu
2: et on va se retrouver avec ces mêmes cris de joie. Le dimanche, le collectif Les Déchaînés propose en effet une prochaine Vélorussion dimanche 28 à 14h, rendez-vous court Julien. Et puis si vous voulez écouter la suite des présentations de ce documentaire fait par Sarah Lascar, il y en a deux sur leur page, celui-là et une dédiée aux, aux violences et aux agressions subies par les femmes en vélo. Donc je vous invite toutes à vous retrouver dimanche prochain au soleil dans les rues de Marseille. Ça, ça correspond un peu, c'est un prochain rendez-vous un peu qui, qui va permettre d'arriver progressivement vers la fin de cette émission, où on a parlé de différentes initiatives, mais où aussi il y a des choses à construire ensemble, des nouvelles associations qui arrivent, des prochains rendez-vous pour la suite. Donc euh, je pense que c'est euh, le moment de croiser un petit peu les différentes luttes, les différents points de vue, les différentes façons de répondre à, à ces nécessités-là se retrouver entre femmes en fait partie, mais travailler ensemble également, recouper aussi différentes, différents aspects des luttes qui sont plus sociales, et aussi eh, croiser différents regards entre les générations. Donc on a la, la chance de recevoir aujourd'hui deux petites filles de la résidence de Cocovelten, qui est aussi un centre d'hébergement. Bonjour les filles, je vous laisse vous présenter à ce micro. Comment vous appelez
15: Je m'appelle Michel, j'ai 9 ans. Euh, je m'appelle Gloria. Et euh, j'ai euh, 11 ans. <rire>
2: c'était dur comme question. Hein. <rire> non, c'est super. Nous, en fait, on avait envie de vous entendre parce qu'on a fait, comme je vous disais tout à l'heure, une émission où on était plein de femmes autour de la table. Mais en fait, on ne savait pas exactement bah, c'est quoi être une fille aujourd'hui. Puisque nous, euh, c'était il y a un petit moment qu'on avait 10 ans.
15: Bah, être une fille aujourd'hui, déjà, euh, c'est euh, pas déjà avoir beaucoup de droits. Pas parfois s'habiller on veut, comme on veut. Euh, c'est tout ah mais bon, on a le droit de faire des choses quand même c'est quoi les trucs bien je sais pas qu'est-ce que tu aimes faire quoi bah non c'est pas ça la question ils ont dit qu'est-ce que j'ai le droit de faire ben voilà dit. Bah, je sais pas
2: et euh, est-ce que vous connaissez
15: des femmes qui vous inspirent oh. bah déjà ma mère ah. <rire> bien sûr Moi, Ayana Nakamura m'inspire un peu, c'est vrai. Pourquoi elle t'inspire Déjà, j'aime... j'aime bien son style et... Je sais pas... C'est quoi ta chanson préférée de Aya
2: Euh... Jaja. Un petit jaja, là, non Non. <rire> Qu'est-ce qu'on voudrait savoir encore Où il y a des choses, il y a des questions que vous vous posez sur. Euh, Je sais pas. C'est quoi après devenir une femme et tout ça Plus tard
15: Non. Pas du tout Si, parfois, mais. Ça vous fait pas du tout peur Si. Si, déjà de faire. de, de travailler. Parce que si on n'a pas le, le métier qu'on veut, ben on va. ça va être dur. Ça serait plus dur si si t'es une femme et si t'as pas le métier que tu veux Ben, faudrait que je travaille, comme ça, euh, je vais pas être fauchée. (rire) Euh, Moi, ça me fait pas peur. Déjà, euh, maintenant, les femmes, ils ont moins de droits que les hommes, mais ça devrait changer, du coup, ça me fait pas peur.
2: Mais si on n'a pas les mêmes droits, du coup, c'est ça, il faut faut avoir les mêmes droits, non Comment on fait Manifestation. <rire> Manifestation, on, bah vous dites déjà ce que vous avez envie de faire. C'est quoi pour toi de pouvoir travailler ça te, ça, ça te permet d'être...
15: Moi, travailler, pour moi, c'est pas un travail. C'est quelque chose que tu aimes. Pas euh, tu dois être obligé de le faire. Alors c'est, ça, ça me fait pas peur. Tu m'as jamais dit ça à toi. <rire> si, je t'ai dit tout le Mais... temps. Non.
2: Tu vois, euh, à, devant un micro, on peut se confier comme ça. Tu fais déjà sa merde comme ça. <rire> <rire> C'est le moment de dire un rêve qu'on a. Il n'y a
15: que lui qui entend. De créer mon entreprise. Et toi de, de créer ma... Euh, bah, mon magasin de vêtements et aussi ma boutique de parfums
13: C'est des beaux projets tout ça et Oui. Toi Gloria, ça serait une entreprise de quoi que tu vas créer
15: euh... De musique. Euh... Par exemple, il y a des euh, chanteuses. Ils ont, euh, par exemple, ils travaillent euh, avec des entreprises Et moi, je voudrais créer mon mon entreprise. Je voudrais être ma patronne. Pas que quelqu'un me dise ce que je dois faire. Ça, ce serait nul. J'aime pas qu'on me donne des ordres. C'est vrai.
2: Si vous vous imaginez avec un un super pouvoir, ce serait quoi
15: Moi, c'est de voler. Moi aussi. Ça fait quoi de pouvoir voler Comme ça, t'as pas besoin de prendre le tram. Le tram c'est tout ce que tu imagines toi. <rire> moi, c'est, c'est pratique. Moi je moi c'est fou. moi c'est pour euh... moi moi comme j'aurais pas besoin... OK là il a un point comme j'aurais pas besoin d'aller d'aller, d'aller au tram d'attendre. Je pourrais direct euh, je pourrais voir euh, je pourrais voir le monde quoi, je vais voir euh, je vais voir tous les pays. Je vais tout visiter.
2: Et dans le monde que tu découvrirais, si tu pouvais changer un truc, ce serait quoi
15: Covid. Surtout le, co... <rire> Surtout le Covid. Ça c'est, le... Ça, c'est sûr.
2: On l'enlève, le Covid. Oui, ok. Direct. Bon, alors imaginons dans quelques temps, il n'y a plus de Covid. On
15: change quoi d'autre hum. euh... Je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est vrai
2: Et et à cette époque-là, il n'y aura plus de Covid, vous serez un petit peu plus grande, vous feriez quoi
15: Euh, bah... Je ne vais plus habiter avec euh, ma mère. (rire) Je crois que tu voulais devenir euh, euh, chanteuse. Oui, mais je vais devenir chanteuse et influenceuse.
13: Ok. Tu veux devenir chanteuse et tu veux pas nous chanter une chanson, là Non. C'est, c'est Elle une a bonne honte. occasion hein, pour te lancer. Elle a honte.
15: Même moi.
7: Non. On
15: rentrer, non.
2: Si on met la chanson euh,
7: Non.
15: Moi, j'aime bien cœur, non les larmes se suivent, les peines restent, je pense à quand tu ne seras plus là Mon les passe, les vitesses, je me perds, j'oublie, je pense à toi Faut que tu retiennes la leçon Des fois putain je suis Dans la gauvage manque le son Tu sais qu'au fond j'ai raison J'ai pas le cœur brisé j'ai le cœur noir, il est paralysé ah, Tu ne m'as rien aimé, je pourrais faire juste le sale, même te verbaliser Dans ma bulle, je ressens rien quand je pense à toi Je peux plus t'aimer, ma haine fait penser à toi Je suis dans ma bulle, je ressens rien quand je pense à toi Je peux plus t'aimer, ma haine fait penser à toi, à toi
2: et on se retrouvera pour une prochaine émission, avant la fin de l'été, évidemment, et avant l'année prochaine. Merci à tous les Bernards ici présents au plateau. Merci à la technique, Luc, Vlad, Igor et Kevin. Merci à toutes. Merci
13: Alice.
16: Ça n'est plus mon problème, non. Je ne me retourne pas Ça n'est plus mon problème, non. Tu ne me laisses pas le choix Ça n'est plus mon problème Dorénavant, il ne te reste que ma voix Amen et à Ophi de Ça n'est plus mon problème. problème, tu ne me sauveras pas, je ne suis plus ton problème, nous étions dans l'embarras, c'était tout un dilemme, avec nos morts et nos vies sur les bras, Amen et Auf Wiedersehen.